L'argomento di oggi è come assumere una tata. Se ci stiamo incontrando per la prima volta, sono Candy dell'experiencenanny.com. Ho oltre 30 anni di esperienza come tata e nell'assistenza all'infanzia con famiglie di tutto il mondo. Su questo canale condivido i miei consigli, suggerimenti ed esperienze, nonché informazioni da parte di leader del settore. Se questo è qualcosa che ti interessa, considera iscriverti al mio canale e suonare il campanello. In questo modo riceverai una notifica quando caricherò nuovi contenuti. Siamo entusiasti di avere Elisa Sivieri con noi, datata da favola. Elisa, titolare dell'Agenzia di Tate e di Consulenza Tate da Favola, dopo molti anni nel settore come Tata di alto profilo, ha deciso di aprire la sua agenzia per aiutare le famiglie a trovare la loro Tata da Favola e di aiutare le ragazze che vogliono intraprendere questa professione attraverso consulenze e corsi che arriveranno presto. Consiglio di visitare il sito www.tatadafavola.com presente anche in lingua inglese. Oggi abbiamo con noi Elisa Sivieri e special guest Nina Hope. Possiamo vedere Nina? Oh, certamente Nina, saluta, hello! <ride> Nina Hope è un'esperta di Tate e oggi ci aiuterà a uh, discutere di cosa pensare uh, prima di assumere una Tata o di cercare una Tata. Un grande fiuto. Un grande fiuto, <ride> Tate. Un grande fiuto, perfetto. Um, allora, cominciamo con il ruolo delle Tate. Perché è importante sapere qual è il ruolo della Tata prima di assumere la Tata? Um. Allora, eh, eh, sicuramente il ruolo della Tata in primis deve essere ben chiaro alla Tata. Cioè, quindi... Io sono una figura professionale che entra in famiglia dove ci sono dei confini ben precisi. I confini li metti tu e li metterà a sua volta la famiglia. Nel momento eh, dell'incontro, quando si capiranno le esigenze della famiglia, è importante, quindi si delinearà già la linea educativa, quello che la famiglia desidera, lo stile di vita della famiglia e questo aiuterà tanto anche appunto a stabilire questi confini. Per quanto riguarda il ruolo, il ruolo della Tate è sicuramente un ruolo eh, educativo, ma nell'educazione ci mettiamo dentro anche eh, tante competenze e tanti talenti a riguardo. Quindi sì, un'educatrice, ma un'educatrice che si rotola nell'erba, un'educatrice che si arrampica anche sull'albero, un'educatrice che fa eh, i biscotti e ci sporchiamo tutti di, eh, di cioccolato, eh, l'educatrice che però sa rifare il letto benissimo dei bambini e riordinare bene il guardaroba cioè, quindi eh, nella parola educatrice non, non deve essere visto eh, quindi una signorina Rottermeier no ma un insieme eh, di competenze infatti la, ta la tata vincente è la tata multitasking no? questo è un lavoro che ti permette proprio di mettere in gioco tantissimi talenti che puoi portare, magari vieni da un passato dove sei campionessa di, um, di pattinaggio, ma quale occasione meravigliosa da insegnare ai bambini, la stessa cosa suoni uno strumento musicale, portiamola nella vita dei bambini, ti piace tanto cucinare, portiamolo nel lavoro e quindi il ruolo della tata è sicuramente una figura professionale dove i confini sono importantissimi e vengono messi in gioco tantissime eh, risorse e competenze, risorse innate 
e competenze che si possono anche acquisire nel percorso di vita. Cosa dici? Uh, Anch'io sono d'accordo con te. Io penso ci sono gi- certamente delle, ne- delle tate che sono magari... Um, hanno un passato dove hanno studiato per esempio a Noland e, e magari quelle tate hanno un ruolo un po' diverso perché vengono assunte da famiglie tipo i reali e quindi la loro, um, il loro lavoro è un po' diverso perché ovviamente devono, <ride> devono far crescere i prossimi, <ride> i prossimi re e le prossime regine. Però in, però in generale direi che la tata è la persona che può essere una grande sorella, però può essere anche l'insegnante, come hai detto tu, può può avere tanti ruoli diversi ed è importante che i genitori e la tata sanno esattamente quale quale risvolto vogliono dall'assunzione di questa tata. Sì, in primis mi verrebbe da dire è la famiglia che in base alle sue ricerche, in base alle sue esigenze va alla ricerca del profilo ideale. La tata è giusto che eh, nella sua vita, sia professionale che personale, esprima sempre se stessa, no? sì. anche con la sua energia, con la sua voglia di vivere, eh, cercando di trovare appunto il match giusto con, con la famiglia. Chiaramente, come hai detto tu, se parliamo della famiglia reale, sicuramente eh, c'è un'etichetta molto più rigida. Eh, sì. Per una famiglia invece non, di un'altra un altro genere non, non reale ecco magari si riesce a trovare una, una linea comune dove la tata gioiosa che fa 20 caprioli in un minuto è, è... <ride> la cosa più importante esatto, è la cosa più importante esatto questa, questa parte del gioco è molto importante sì. io la ritrovo molto come richiesta delle famiglie e poi faremo un video pure sul gioco esatto. perché è importante assolutamente sì, sì. assolutamente e... Secondo me la, la, la seconda cosa più importante è um, prima, prima di contattare un'agenzia o prima di, di postare un annuncio o usare un'app è di uh, sapere esattamente quale sia il ruolo della tata che si vuole assumere. Quindi prima di, per i genitori, prima di contattare un'agenzia o di contattare una tata direttamente, secondo me è molto importante sapere non solo che tipo di tata si vuole, ma anche quali sono le, i lavori o <ride> la descrizione del lavoro. Per la mansione, le mansioni che sono richieste. Sì, eh. Eh, secondo me è super importante perché se tu uh, come genitore um, contatti un'agenzia o una tata e dici io ho bisogno di una tata, ho due bambini di 5 anni, 7 anni, questi, io lavoro, mio marito lavora, eccetera, eccetera. L'agenzia ti può mandare tantissime persone, ma se l'agenzia o la tata non sa esattamente qual è la sua mansione in, nella tua famiglia, non sarà, l'agenzia non sarà eh, ben equipaggiata a mandarti le persone giuste. No, no, assolutamente, assolutamente. Quando si dice veramente i dettagli eh, sono importanti, mm-hmm. ma allora, infatti, facciamo un passo indietro, sono d'accordissimo, la famiglia deve avere le idee chiare. È vero anche che eh, nei primi passaggi poi c- si può creare l'incastro giusto, però sicuramente avere chiaro, io ho bisogno di una tata eh, con questa disponibilità oraria, 
con queste competenze che sono dei must, questo deve essere molto chiaro, non possiamo ehm, tralasciare, la famiglia non può tralasciare magari delle, delle caratteristiche che poi si rivelano fondamentali. Sì. Eh, dicevamo, sì, voglio la tata che parla cinque lingue, eh, te la trovo, poi inizia a lavorare e non possiamo dire, ah, ma la cercavo anche cuoca. Insomma, sì. cambia un po', insomma, crolla un po' il castello, ecco. Quindi sì, sicuramente un briefing genitoriale eh, dove scrivere proprio, io dico sempre con, eh, con le mie famiglie, con i miei clienti, eh, quando parlo con loro, cominciamo a descrivere, ditemi come vorreste la tata dei vostri sogni. Mm-hmm. Quindi inizio a scrivere, a scrivere, a scrivere sì. tutte le caratteristiche. Poi cerchiamo, insomma, magari questo non c'è, questo c'è, questo non c'è. Però creiamo una lista dei desideri perché l'universo ci ascolta sempre. Sì, ecco. e anch'io faccio la stessa cosa e lo faccio anche con le tate. Descrivimi il tuo lavoro ideale e poi cerco di, cerco di fare il matching tra la, la, la famiglia e la tata che hanno gli stessi valori, che hanno gli stessi, le stesse idee, hanno le stesse filosofie. Esattamente, esattamente. Intanto, eh, ti... ciao. Oh, ciao Nina Hope. Um, assumere una tata ha dei costi associati. Um, vuoi descrivere un po' i costi che sono associati magari in Italia? Allora, certo. Allora, in Italia eh, indicativamente eh, l'agenzia lavora in questo modo. Eh, c'è sicuramente una quota di apertura pratica, eh, giustificata anche dal fatto eh, di prendere un impegno e di dimostrare un impegno serio che ha della, della famiglia riguardo la ricerca e che prenda un impegno nei confronti dell'agenzia. Quindi il fatto di pagare una quota di ingresso è importante. Eh, incominciamo a stipulare un accordo eh, dopodiché appunto in Italia abbiamo eh, indicativamente si prende una percentuale eh, solitamente sul, mh, sullo stipendio lordo della candidata che si aggira intorno al 22-24% c'è poi chi invece ehm, ha dei compensi in base alle mensilità di solito sono due mensilità o una mensilità dipende poi dalle varie figure, uguale se magari si cerca una tata a tempo, magari serve una tata o una puricultrice solamente per una settimana, allora, eh, o una tata estiva appunto, eh, si prendono dei compensi giornalieri che poi si sommano i giorni che ha fatto, però indicativamente ecco, l'agenzia italiana funziona così, quota d'ingresso eh, per vagliare l'inizio di un contratto, la serietà e l'impegno tra le parti, eh, e poi una pratica di chiusura, eh, come ti dicevo, con percentuali o delle mensilità pattuite, assolutamente. Questo è... Mentre invece voi in California? Noi è molto simile, anche noi um, facciamo pagare una, un, de- un deposito, diciamo, um, abbastanza sostanzioso, e anche noi lo facciamo perché eh, vogliamo che la, l'agenzia e la famiglia entrino in un accordo che è serio um, e quindi speriamo che con il pagamento di questo deposito che poi viene detratto dalla, dal, dalla percentuale finale uh, le famiglie poi hanno l'impulso <ride> e il volere di, di assumere qualcuno tramite la nostra agenzia, oh, o, 
o anche se usano altre agenzie tramite altre agenzie e poi dopo che hanno pagato questo deposito cominciamo a lavorare su a mandare le tate che pensiamo che siano le tate migliori e e una volta assunte anche noi facciamo pagare una percentuale del del salario annuale ok Sì, sì, Quindi è, mo- è molto simile. Molto simile, sì, sì, esattamente. esattamente. E ci sono altri costi associati ad assumere una nanni? Per esempio qui da noi, quando, quando si assume una tata, uh, i-, i genitori ovviamente devono pagare la parte delle tasse che sono a, a carico del-, del datore di lavoro e la tata poi paga le tasse che sono a carico dell'impiegato. Um, ci sono delle delle cose simili anche in Italia? C'è assolutamente una similitudine, Candy, nel senso in Italia, eh, qui dovremmo aprire una parentesi infinita, il contratto delle tate è il contratto eh, nazionale eh, conosciuto come il contratto delle colf badanti, anche se poi viene inquadrata eh, nella dicitura, inseriscono ehm, la voce babysitter, è proprio il contratto quando lavori per una famiglia che non è sostituto di imposta. Quindi sicuramente i costi che deve affrontare la famiglia sono in primis contattare un commercialista, farsi stipulare il contratto, eh, tenere presente dei costi del cedolino, ehm, il cedolino mensile eh, e del CUD, del CUD che verrà fatto a fine anno, eh, quindi praticamente è il resoconto del salario totale che viene dato alla tata. Poi il costo della famiglia riguarda anche che ogni quattro mesi eh, paga una quota di tasse per la tata, quindi sono tre versamenti annuali ogni quattro mesi, eh, vengono fatti dei versamenti all'Inps, la famiglia paga. Allo stesso tempo eh, la tata deve fare molta attenzione ogni anno con la sua dichiarazione dei redditi, eh, dovrà pagare anche lei le tasse a seconda della soglia di reddito. Ecco perché io consiglio sempre alle tate, ogni mese fate i conti, contattate anche voi un commercialista e dal lordo che vi danno mettete sempre da parte la quota che vi servirà poi per le tasse. Non spendete tutto perché non si scherza, non è come eh, quando lavori per un'azienda che quindi ti trattiene, eh, ti, mm-hmm. ti dà il netto e ti trattiene e il lordo è diverso. Sì. In questo lavoro è, è molto, bisogna fare molta attenzione, ma è un'attenzione semplicemente nella fase iniziale sì. quando si stipula il rapporto di lavoro, non è niente di preoccupante, però ecco sicuramente se parliamo dei costi della famiglia sono mm-hmm. proprio questi, il commercialista, quindi la stipulazione della busta paga, del contratto, Uh, tre versamenti all'Inps ogni quattro mesi eh, le, la tredicesima perché il contratto prevede la tredicesima la maturazione del TFR ogni anno che equivale a una mensilità e niente poi si maturano le ferie quindi contare che la tata verrà pagata anche se magari matura uh, in circa 22-23 giorni di ferie e quindi uh, la tata verrà dato un, uno stipendio anche se non è presente eh, al lavoro ecco in servizio questo un po' ecco, a grandi linee e come sempre detto in maniera magari un po' sbrigativa e ci approfondiremo. <ride> da noi qui in America è un po' diverso. Allora um, i datori di lavoro, cioè la famiglia, uh, pagano uh, una parte delle tasse, come, come in Italia, una parte delle tasse per la tata 
e poi la tata paga il resto, però viene, viene eh, calcolato mensilmente, quindi la tata riceve un netto e il resto viene pagato mensilmente dove deve essere pagato, al governo o, a, o al governo statale o al governo federale. Poi alla fine dell'anno si fa la dichiarazione dei redditi, se si è pagato tutto bene, se si è pagato di meno, si, si, deve, si deve fare il topping. Ok, uh, però Beh, ci però... Sono... Però sembra ci un buon sono... metodo eh, per non andare in confusione, sì. per non avere poi debiti. Ogni mese quel versamento... È fatto. Eh, qui ci sono degli altri costi che sono associati all'assunzione di una tata, perché qui non abbiamo assicurazione medica, quindi... Uh, molte famiglie o pagano l'assicurazione medica della tata o danno uno stipendio mensile alla tata per trovare la sua assicurazione medica e pagarla da sola. Quindi c'è anche questo costo da calcolare. Um, e qui c'è una cosa che molte famiglie stanno cominciando a fare che si chiama Guaranteed Hours. Um, quindi se per esempio la famiglia viaggia e non porta la tata, devono comunque pagare la tata mentre la tata rimane a casa senza dover lavorare. Um, è una cosa un po', un po' delicata, perché alcune famiglie dicono sì, uh, noi, uh, per noi la tata è importante, la, la vogliamo bene, quindi anche se andiamo in vacanza la paghiamo. Poi ci sono altre famiglie che dicono no, noi andiamo in vacanza, abbiamo già speso tanti soldi per andare in vacanza, non abbiamo i soldi per pagare la tata. Quindi c'è un po' un dibattito al momento. Ehm, direi che questi sono i costi più importanti che sono associati all'assunzione di una tata che famiglie dovrebbero tenere in mente quando stanno pensando di assumere una tata. Eh sì, esatto. Anche in questo caso, come prima di contattare un'agenzia, oltre alla lista, la vorrei così, 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 eh, fare una telefonata al commercialista... Uh, ma non solo e dire io la vorrei pagare così perché il mio uh, appunto le, le mie disponibilità sono quelle e aggiungere dei costi e, e da lì capire ecco. ok quindi uh, in Italia se una famiglia vuole assumere una tata chi si rivolge? allora ci sono vari canali vari canali in Italia abbiamo applicazioni ho Nina che mangia capelli <ride> Nina, tu a chi ti rivolgi quando hai bisogno di una tata? Eh? Come? Ok. In Italia abbiamo due applicazioni eh, che sono tra le più note, mi viene in mente, eh, tra l'altro una non è neanche un'applicazione ma un sito internet, scusate, <ride> real life, basta, ti sei giù, saluta, basta. Ciao Nina. Una è Top Tata, mi viene in mente, e l'altra è Sicli che sono dei portali molto, molto navigati. Poi mi vengono in mente anche il portale Yuppis, mm-hmm. dovrebbe chiamarsi così. Eh, e poi, vabbè, abbiamo internazionale, più che portale, abbiamo il social famosissimo, abbiamo LinkedIn, che è il portale, cioè un social famosissimo per, per far incontrare, che fa da ponte tra i professionisti. E un'altra app che sta spopolando parecchio è Indeed, quindi questo è un po' il punto di vista, diciamo, per cercare la tata fai da te. Se vuoi entrare in questo, nel mondo delle risorse, allora puoi tirciare un po' qua, un po' qua, un po' qua, un po' qua. Poi abbiamo il mondo social, che, per quanto riguarda Facebook, che non consiglio particolarmente perché eh, c'è 
un linguaggio, secondo me l'educazione è un po' stata abbandonata, mentre invece su un portale come LinkedIn possiamo contare ancora su una comunicazione su una linea molto professionale, esatto, quindi questi sono i miei consigli. Poi chiaramente rivolgersi a un'agenzia prevede tutto un altro iter, sicuramente sgrava la famiglia da dover fare 80 telefonate, eh, 100 colloqui eh, e parlare, ripetere sempre la stessa cosa, mentre invece l'agenzia fa completamente da filtro e tutta questa parte, controlli curriculum, prendere appuntamenti, parlare, eh, è proprio il filtro e quindi propone le persone filtrate eh, che racchiudono poi gli le caratteristiche che richiede la famiglia eh, di competenze da curriculum ci può essere il match giusto quello caratteriale è sempre una scommessa ecco diciamo eh, così da noi è molto simile abbiamo come hai detto tu se lo vuoi fare da solo puoi usare delle app ce ne sono tantissime qui in giro ah, um, sì. c'è che.com um, c'è city uh, city c'è Um, City City credo che sia l'equivalente di Sitli, solo che per l'America, e Sitli è quello europeo. Ok. O almeno dalle mie indagini un po', <ride> un po veloci. Uh, poi abbiamo Urban Sitter, abbiamo Help, ce ne sono tantissime. E poi anche noi abbiamo Indeed, um, e ho visto anche persone postare su Craigslist. Io direi che Craigslist è proprio la cosa più bassa che uno può, <ride> può trovare qua <ride> e, e poi anche noi abbiamo facebook um, facebook da noi ci sono dei gruppi che sono dedicati a, a tate e famiglie ah. e ci sono, ci sono anche dei gruppi che sono um, aperti su facebook per per esempio agenzie in america che stanno cercando tate quindi le agenzie e le tate si, si riuniscono in questi Buon gruppi sì, 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 e, sì, e sì. quindi questo, questo aiuta un bel po', uh, eh. però direi in generale le, le tante che troviamo su Facebook che non sono in questi gruppi, cioè che, che postano annunci e dicono sto cercando un lavoro, non sono del livello che stiamo, che stiamo cercando di, <ride> di ottenere, sono persone che uh, si sono svegliate una mattina e hanno detto io sono una tata e stanno cercando un lavoro. Esatto. E poi ovviamente ah. ci sono... Ci sono le agenzie um, e di agenzie qui ce ne sono tantissime e ognuno ha un metodo diverso di, di come svolge la sua attività, però um, alla fine i costi sono più o meno gli stessi. Ho capito, sì. No, tutte queste applicazioni che hai detto, no, non, non ci sono. Non le conosco a parte appunto, noi abbiamo Citri, Toptata, ma tutte le altre mm. non, non, non conosco, no, non conosco. Però sì, è sempre un po' una giungla. Eh, sì, è un po' una giungla, veramente. Non avere fiuto, ecco, come Nina. Eh, sì, sì. Ehm, l'ultima domanda per, questa, per questo video um, è come svolgere un colloquio come genitore. Una volta che un'agenzia o uh, una tata è stata selezionata in un modo o un altro, come svolgere il colloquio con la tata? Esattamente, allora infatti partiamo dal presupposto quindi è la famiglia che mh, riceve in casa per la prima volta dal vivo la tata e partiamo dal presupposto che 
la famiglia mh, abbia già in mano una scheda o un curriculum, comunque sì. abbia eh, già delle informazioni generali. Il mio consiglio per le famiglie è assolutamente iniziare con, eh, prima con delle domande. A me piace molto l'idea di, eh, per testare un po' anche la persona, eh, raccontami di te e delle tue esperienze. Questa è una domanda molto ampia, dove però la, la brava tata, la professionista, deve, essere, deve mettere in risalto le sue eh, competenze in maniera asciutta, senza divagare troppo, ma per far capire, ehm, questo fa emergere proprio cosa, in cosa sono brava. Mm-hmm. Ok, Quindi io sono qui, tata, davanti a te famiglia, perché cerchi una tata con questa caratteristica, questa, questa e questa. Io nel raccontarti di me sono brava nel prendere spunto da ciò che tu cercavi e valorizzarlo. Quindi eh, raccontami di te, eh, delle tue esperienze. Quindi una domanda dove sì, raccontami di te, però in questo caso fissata dal punto di vista del del lavoro. Non raccontami di te come Elisa, raccontami di te cosa ti piace mangiare. No, raccontami di te eh, della tua esperienza. Quindi... Eh, con che fascia d'età hanno lavorato, eh, fare domande mirate poi, anche nel senso buono, mettere in difficoltà, che poi non è un mettere in difficoltà, perché una professionista non la mette in difficoltà quando gli chiedi un giorno di pioggia, che attività facciamo con i bambini di, di due o tre anni? Eh, un giorno al parco, che gioco ci inventiamo tutti insieme? Eh, una cena da preparare in mezz'ora, che cosa mangiamo? Cioè è lì che viene fuori la professionista e anche la persona, però quindi il mio consiglio è iniziare, eh, direi genitori iniziate con questa domanda aperta, così vediamo subito anche la proprietà di linguaggio, quindi l'educazione della persona, si delinea la personalità, quindi se è una persona che non, per dire tre cose, magari non divaga, non inizia a parlare dal 1700, quando faceva la, non lo so, lavorava al bar dell'oratorio, perché... Mh, cioè poi ci troviamo tutti a sbadigliare, questo lo dico anche io come agenzia tra le righe. <ride> La seconda domanda invece è, è un, po', un po' più personale, ma questo proprio per capire ehm, cosa ti piace fare. Sì. Dopo aver parlato a livello tecnico, eh, a te Elisa che passioni hai? Eh, in questo caso tu candi che passioni hai? E quindi anche in questo caso dare delle risposte sincere eh, ma anche ehm, senza divagare troppo, ecco, sì, eh, sì. che possano sposarsi bene con la professione della tappa. Mm-hmm. Ecco. Eh, dopodiché eh, chiudere con ehm, che, cosa, eh, che cosa ti aspetti, eh, questo, eh, cosa ti aspetti tu tata che entri in una nuova famiglia. Mm-hmm. Eh, questa è una domanda mh, che una famiglia veramente eh, che si mette in discussione eh, fa quindi il, ehm, è come in quel momento del colloquio che la, fa- la famiglia apre le porte anche lei e, e gli dice dici tu che famiglia vorresti trovare in modo che anche in quel momento di incontro di colloquio loro possano un attimino mettersi in discussione no? e capire se eh, quello che risponde la candidata eh, ha comunque dei punti fertili in loro, no? mm-hmm. eh, quindi magari 
magari la tata risponde a me piacerebbe fare settimanalmente un incontro di mezz'ora a berci un caffè a parlare avere una linea educativa comune a dirvi delle cose che sono successe o confrontarci magari la famiglia in quel momento è una cosa che non ha mai fatto però si sente pronta a farlo e quindi lo prende in considerazione perché è la nuova candidata quindi creare dei punti di incontro quindi sono queste tre le domande che consiglio alle famiglie raccontami di te dal punto di vista tecnico di competenza titolo di studio esperienze fasce di età pedagogia eh, e eh, laboratori vari mm -hmm. punto due cosa ti piace fare parlami di te come persona e, e punto tre cosa ti aspetti da una nuova famiglia e quindi eh, trovare dei punti di incontro questo è No. Anche, anche noi di solito come agenzia non, 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 non aiutiamo le famiglie a, a formulare le domande che vogliono fare con le tate, però uh, come una ex tata <ride> um, su suggerisco più o meno le stesse domande tue, magari in, in modi diversi, per far aprire la conversazione tra la tata e la famiglia. E, cioè io sono, sono stata a colloqui dove l'unica domanda che mi è stata fatta è hai la patente? No, scusa, sai guidare? Il che mi ha fatto capire che il ruolo era da autista, ma non mi ha neanche chiesto se hai la patente valida o hai, <ride> hai mai guidato con bambini in macchina, era solo sai guidare. La mia risposta era sì e poi mi ha offerto il lavoro. Okay, vedi, a volte... <ride> Capisco che guidare era la parte forse più importante di questa posizione, ma non mi hai chiesto niente, non mi hai chiesto quanti anni sono, se vogliamo veramente concentrarci sulla guida, da quanti anni guidi, hai mai avuto incidenti, <ride> che cosa... <ride> cioè, Qual è stato il viaggio più lungo che hai fatto in macchina? Niente, è solo sai guidare, punto, sì, assunta. E per me, come tata, ti dà un valore della famiglia, perché la famiglia ovviamente non dà nessun valore a chi sei. E a quel punto, anche se il lavoro ti è stato offerto, la risposta sarà no grazie. Certamente. <ride> um, comunque, tornando, tornando al... Alla domanda. Secondo me le domande più aperte sono le domande migliori perché le tate e le famiglie si cominciano a conoscere e, e cominciano ad avere un, un, un colloquio, una discussione che poi si spera se assunta la nanni continuerà ad avere e avrà quelle linee di comunicazione aperte. Esatto, esatto. Sì, sì sono, sono d'accordissimo su... Questo tipo di domande aperte eh, permette alla persona di, di esprimersi. Sì. In questo caso parliamo appunto, stiamo parlando della famiglia, eh, mm -hmm. poi vedremo la tata verso la famiglia, però in questo caso sì, assolutamente. Eh, date la possibilità alla tata di, di rivelarsi anche sì. come persona, come professionista. Eh, a proposito della, della patente, vorrei un consiglio. La top tata risponde sempre. Hai la patente? Sì, ormai guido tutto, anche il trattore, ok? Quindi... <ride> Perché la top tata guida la qualunque, ok? Cioè, manca solo, come dire, l'aereo, ma mh, 
poco male. Magari per fa. quello prendiamo un professionista. Esatto, però come dire, la, la top, top, tata guida tutto, guida. Devo dire la verità che nella mia uh, vita da tata ho guidato un po' di tutto. Ho guidato macchine, ho guidato mm, camioncini, ho guidato golf carts, ho guidato barche. Um, cos'altro ho guidato? Non lo so, ma ho guidato un po' di tutto. Capisco, lo capisco benissimo. Anch'io devo dire che una mia... Eh, quando lavoravo in America sono stata chiaramente per... ho preso la patente americana, mm-hmm. ecco, mi ricordo, e ho rifatto dopo 18 anni che avevo la patente, ho rifatto che poi la... le prove di parcheggio, queste sì. cose. Che poi prendere la patente in America è molto più facile che prendere la patente in Italia. Assolutamente, ma soprattutto poi se venivi bocciato, eh, dopo mezz'ora potevi rifare sì. l'esame, cioè quindi... <ride> Ho adorato, ho adorato, veramente. Okay. Sì, sì. Grazie per, per essere stata con noi oggi. Grazie e... a te, Candy, come sempre, grazie. E faremo un seguito per l'etate. Here we are! <ride> Ciao Nina! Ciao, vi saluta, sta bevendo. Eh. <ride>